0: 다같이 하나님 말씀 찾겠습니다 오늘 구약성경 스바냐 3장 14절부터 20절까지 교독하겠습니다 예, 넘겨서요 신약성경 빌리보서 4장 4절부터 7절까지 교독하겠습니다 예, 우리가 이제 성탄절 주간을 맞이합니다 대간절 넷째 주간이 벌써 됐습니다 여러분 12월 한달 동안 어떻게 보내고 계세요? 또 지난 한 주간 또 어땠습니까? 바쁘죠? 기말고사 다 끝났나요? 예, 한참 시험 중일 거예요 예 송년회, 망년회 합니까? 예, 여기저기서 외침 소리들이 막 들릴 것 같아요 주님이 오십니다 아기 예수님 오십니다 이것을 고백하면서 주님이 오시는 게기쁨이라고 고백을 해왔어요 주님을 기다리는 이 절기에 우리가 이두 본문을 봤거든요 한번 기쁨에 관해서 생각하게 해주는 말씀들입니다 사람이라면 하고 싶은 일을 할때 기뻐요 그런데 삶 속에서 본다면 하고 싶지 않아도 해야 될 일들은 생기기 마련입니다 여기서 기쁨에 반대되는 염려가 생기고 많은 거죠 이럴 때 교회가 복음을 증거하는 곳이라고 말하잖아요. 복음. 복할 때그 복자. 소리 음자. 문자 그대로 복되고 기쁜 소식이라는 거죠. 내게 복음의 내용을 인격으로 딱 고정을 했어요. 예수 그리스도라고 했습니다. 근데 이제 예수 그리스도. 왜 여러분 그리스도가 무슨 성이고 예수가 이름이고 이건 아니고 예수가 곧 그리스도다. 나는 하나의 칭호였던 것이죠. 그리스도, 메시아, 기름 부음 받은 자. 근데 나한테는 나를 구출해 준 구주 이런 고백입니다. 예수님이 내 그리스도, 내 구주시란 고백이 들어 있습니다. 이게 바로 복음이라는 거예요. 주님이 오셔서 나한테 무엇을 해 주시기에 가뜩이나 고단한 인생이 기쁨으로 변화될 수 있을까요? 스바에서 본문을 봤어요. 기쁨이 회복된다고 약속해요. 빌립보서 내용을 보니까 기쁨을 회복시켜주는 방법을 말해주고 있어요. 스바냐 선지자가 이스라엘 운명을 예언했습니다. 근데 그가 예언할 당시에 유다 왕국은 건재했어요. 근데 이제 사람이 볼땐 그런데 하나님이 지켜볼 때는 그렇지 않았다는 거예요. 죄가 많았다는 거예요. 그는 장차 이 유복한 유다 왕국한테 하나님이 벌을 내리시고 크게 침공당하게 하실 것이다 예언을 했어요 그런데 예언의 후반부에 가면 은 내용이 바뀝니다 오늘 본문을 여러분 읽었지만 하나님께서 벌을 거두시고 회복시키실 것이라고 했어요 너의 하나님 여호와가 너희 가운데 계신다 그가 너를 사랑하시고 기뻐하신다 선언을 했습니다 끝으로 가니까 하나님이 흩어졌던 너희를 모을 것이다 칭찬과 명성을 얻게 할 것이다 약속을 했습니다 예언이 완전히 성취될 때는 언제일까요? 마치 여러분 유토피아가 올것 같은 그런 세상 그때가 언제일까요? 본문이 말하는 그때 또 이스라는 거 언제일까라는 거예요 그런데 여러분 이스라엘이란 이름을 문자 그대로 유대인이라고만 볼수 있을까? 뭐 의문을 품어봅니다 로마 군대가 주후 70년에는 예루살렘 성을 무너뜨렸어요. 그 다음에 유대인들이 전 세계로 흩어질 수밖에 없었죠. 그리고 이제 보이는 세상 속에서도 다시 모였어요. 1948년이 돼서 이제 이스라엘 나라를 또 다시 재건국을 했습니다. 근데 과연 스바냐소가 예언한 이때가 바로 그 보이는 왕국, 보이는 공화국 이스라엘을 말하는 것인지. 근데 오늘날도 여러분. 그 이스라엘 땅에 정말 평화가 있는 땅인가요? 전 세계에 화약고 내지 는 오늘도 폭격이 멈추지 않는 곳또 이스라엘 유대민족하고 소위 팔레스타인 자치정부 아랍인들 사이에 끊임없는 분쟁에 시달리고 있는 땅이에요 눈으로 볼때 현실적으로 과연 말씀이 정말 응답되고 이루어진 건가? 실은 스파냐서가 말하는 평화로 되기는 좀 멉니다 이스라엘이 회복된다 예수님 다시 오신다 이 예언을 오늘에 맞춰보려고 하면 은꼭 끝에 가서 좀빛나가요 예수님 오신다 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 하다가 여러분 몇년몇월 며칠 몇 1992년 10월 28일 뭐 이제 이런 식이 되는 거죠 흰옷 입고 막뭐 다락방에 모여있다가 무슨 일이 일어날 것 같았는데 아침이 되니까 똑같이 하루가 밝았어요 흰옷 입고 모인 사람들 다 여러분 뭐가 될것 같아요? 그냥 아무것도 아닌 거예요 의미가 없어진 거죠 문자 그대로 정말 이 예언 실은 눈에 보이게 이루어지려면 계속 기다릴 수밖에 없는 내용입니다 결국 이생에는 아직 이루어지지 않은 종말론적인 예언들이에요 근데 그 대신 여러분 한분한 한 분한테 중요한 것을 생각해 보는 것이 중요합니다 기쁨이란 눈앞에 천지개벽이 와야만 오는 건 아니에요. 환경이 바뀌어야만 오는 것은 아니라는 거예요. 일단은 지금 내 안으로 오고 있다는 것이죠. 눈으로 보이게 오실 주님은 계속 기다려야 돼요. 단, 마음에 계신 주님은 이미 여러분 가슴 속에 와 계신 거예요. 여러분들 중에 이렇게 생각하는 분도 계실 거예요. 내 안에 주님이 오시거나 안 오시거나 내일일이 이번 한 주가 걱정돼요 기쁨과 대조되고 있는 것이 바로 염려이죠 누구나 자신이 앞으로 할 일을 계획하면 어려움도 예측합니다 어려움이 내 능력보다 크다 생각할수록 그 생각이 내 마음으로 하여금 걱정하게 만듭니다 여러분들 한분한분 한분 현실이에요 그런데 주님은 빌립보서 4장 6절에서 이렇게 말씀하셨어요 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라 하셨습니다 처음부터 아무것도 염려하지 말고 아니 내 현실을 알고 얘기하는 거야? 염려하지 말고부터 시작을 해요 나보다 크고 강하신 하나님이 계시니까 의탁하면서 이렇게 기도하라고 말씀하고 있는 겁니다 염려는 알고 보면 때가 있어요 아서랭크라고 하는 사업가가 염려의 연속 속에서 쫓깁니다 아주 다이어리를 빼곡히 채우면서 살아도 염려가 많았던 모양이에요 아이디어를 냈어요 매일같이 염려하기보다 일주일 중 하루를 염려의 날로 정하기로 했습니다 신중히 생각했어요 7일 동안에 수요일 하루를 염려의 날로 정했습니다 수요일 염려 상자를 만들었대요 일주일 동안 염려거리 내용을 메모지에 적었어요 염려 상자 속에다 다 넣었습니다 수요일 하루만 상자를 연다는 거예요 어느 수요일 또 상자를 열었어요 빼곡히 쌓인 메모 쪽지들을 다 건져냈어요 정리했는데 이거 하나가 발견되더래요 메모지에 기입해서 상자에 넣을 땐큰 염려거리였대요 아니, 근데 수요일 에 꺼내보니까 며칠 지나니까 별것 아닌 것들이 됐다는 거예요 개수롭지 않은 문제가 됐다는 거예요 야 아서랭크가 시간이 지나고 사태가 진전됨에 따라서 염려 내용마저 희미해진다, 염려할 이유마저 사라진다 이 사실을 깨달았다는 거예요. 여러분 세상 안에서도 이렇게 염려는 시간이 해결해 준다라고 말을 합니다. 여러분 우리 이 땅은 건망증이라는 말도 있잖아요, 그렇죠? 문을 딱 닫고 나와서 내집 문지방을 딱 넘었어요. 문열 때까지만 해도 어뭐 가져야 되겠네 했는데. 문지방 딱 넘어가니까 아이고 안 가져왔네 할 때가 가끔 이죠근데 여러분 그것도 좋은 생각 잡지해 보니까 생활상식 해가지고 나왔는데 사람이 문지방 효과가 있다 그래요 그게 문을 닫던지 문지방을 넘어서 자리를 옮기게 되면 은 이전에 있던 상황이 자연히 머릿속에서 정리가 돼버린대요 본능적으로 그런 것들이 문지방 효과라고 그럽니다 일상생활 속의 망각도 그다음 프로세스를 진입할 때 다소나마 좀 도움을 주는 건 사실이에요 잊어버리고 또다시 여기선 여기대로 집중할 수도 있게 해주니까 그런데 여러분 세상 속에서도 이렇게 결국 이야기를 합니다 시간이 해결해준다 장소와 문지방을 넘으면 다 바뀐다 근데 여러분 신앙에서는 또 어떨까요? 무엇인가 큰 문제 앞두고 기도하면서 초조해질 때가 있었을 거예요 기도하고 노력해요 초조함을 극복해 본 적도 있었을 겁니다 그러다가 지금 또다시 내 앞에 문제가 옵니다 그러면 또다시 초조해집니다 그럴 때 여러분 한번 떠올려 보세요 지난 날 기도했던 거 지난 날 신앙과 기도와 찬송 속에서 문제를 넘어섰던 때를 한번 기억해 보자라는 거예요 받은 복을 세워보아라 크신 복을 내가 알리라 받은 복을 세워보아라 주의 크신 복을 내가 알리라 그런 찬송도 있잖아요 돌이켜보면서 내가 받았던 복, 내가 극복한 위기를 떠올려보는 것, 기억해보는 것도 굉장히 중요해요 근데 중요한 건 그때 동행하셨던 그 하나님은 이 순간 나와 함께 계신 똑같은 하나님이라는 사실인 거예요 네, 여러분 이제 오늘 이 염려를 조금 더 확장해가지고 개인의 마음뿐만이 아니라 어디서부터 영려가 오는가 또 생각해 보겠어요 개인이 모인 사회와 세상으로부터도 염려가 만들어지고 있어요 이 세상 속에 나로 하여금 염려하게 만드는 조건들이 있습니다 세례 요한이 세례를 줄때막 외쳤잖아요 또 세례받으러 오는 사람들한테 막 책망의 말을 던졌어요 세례받고 회귀하지 않으면 심판받는다 아주 직설적으로 원색적으로 얘기를 했습니다 사람들이 심판을 피하려면 어떻게 해야 하냐고 물었어요 남보다 더 가진 것이 있으면 나눠주라 그랬어요 용케 세금 걷는 세리들이 모였어요 어떻게 해야 합니까 정해진 세금만 받아라 그랬어요 놀랍게 군인들까지 로마 군인 유대 군인 어쨌든 그 당시로서는 별로 좋은 사람들은 아니었어요 이 사람들도 나와서 물었어요 세례받으려고 그러니까 포악하게 뺏지 말고 정해진 봉급에 만족하라 말했습니다 누가 보고 미장에 보면 이야기가 나옵니다 많은 사람들이, 가난한 사람들과 나누지 못해서 세리 요한한테 책망을 받습니다. 그리고 알고 보면 세리들, 당시의 군인들, 거두어야 할 것, 얻어야 할것 이상으로 더 많이 빼앗았습니다. 근데 그 이유가 뭘까요? 이렇게 받는 것만 가지고 어떻게 앞으로 잘살수 있을까 염려했기 때문이에요. 오늘날 같이 뭐, 보험이 있었던 것도 아닐 거고, 뭐 사회 보장이 된 시대도 아니었을 테니까요 더 많이 빼앗는 죄, 근본적으로는 염려하는 데서 나왔어요 하나님 없이 나 홀로 생활을 잘하려고 하면 할수록 마음속에 염려가 커집니다 내 생활에서 하나님을 잊으면 무엇이 잘 사는 게 되는가 하면 남보다 더잘 사는 것이 표준이 되고 맙니다 경쟁에서 이기는 게 성공의 표준이 돼요 이것을 위해서 염려의 염려를 거듭하게 됩니다 또 경쟁에 이기려고 하는 나는 또 다른 사람들을 염려하게끔 만드는 것이죠 여러분 기독교 윤리 실천운동이란 단체에 있었어요 여기서 몇년 전에 자발적 불편을 위한 실천운동이란 것을 버리더라고요 아주 간단한 것서부터 사무실 나오면 불 끄기, 리포트 출력할 때 이면지 쓰기 뭐 등등을 이제 막 구호로 외쳤어요 약간의 불편을 감수하는 거 하지만 좀 더불어 살기에 좋은 사회를 신앙으로 만들어 가자 취지에서 이 그런 자발적 불편 캠페인을 벌이는 것을 본 적이 있습니다 그런데 이 운동을 열기까지 그기윤실 자문위원장을 지낸 여러분 그 손봉호 박사님이라고 알지요기윤실의 서울대 명예교수를 지냈던 이 장로님인데요 그 운동의 취지에 대해서 인터뷰를 이렇게 했어요 한국인의 심성을 좀잘 대변해줬다고 라 생각이 듭니다 한국 사회의 문제점이 무엇이냐 질문하니까 그가 한국이 절대 빈곤에서 탈출하고 민주화도 이뤘지만 문제는 윤리 수준이 너무 낮다고 라 대답을 했대요 근데 도덕적으로 우리나라가 뒤떨어진 이유는 사람들이 너무 경쟁적이 됐기 때문이라고 말했어요. 사랑, 자비, 혹은 지혜. 뭐 이런 것들은 한 사람이 많이 가져도 다른 사람이 적게 가질 필요는 없지요. 그런데 돈, 명예, 자리, 권력. 이건 한 사람이 많이 가지면 다른 사람은 많이 가져갈 수가 또 적게 가져갈 수밖에 없다라는 것이었대요. 서로 공유할 수 없는 것들을 서로 빼앗으려고 하기 때문에 경쟁적이 될 수밖에 없다라고 말을 했습니다. 근데 그 결과 작은 파열을 놓고 여러지 경쟁을 하다 보니까 다른 사람한테 해를 끼치는 상황이 발생하는데 이것이 오늘날에 한국 안에서 많이 발생하고 만다라는 것입니다. 근데 이 손봉호 장로님이 우리나라 행복지수와 자살률을 소개했어요. 영국에 사회문제 연구기관이 있는데 레가툼 연구소라는 곳에서 이런 결과를 발표했대요. 2011년도에 110개국 번영지수를 조사했대요. 110개 나라 중에 한국이 26번째라고 합니다. 꽤 많이 우리나라도 좀 앞질러 간거지요 그런데 국민들 생활 만족도를 조사했대요. 레가툼 연구소에서. 110개국 중에 몇 위인 것 같아요? 104번째였대요. 우리가 거의 110개 중에서 최하위의 생활 만족도를 가지고 있다는 거예요 평가는 아주 불행한 나라라고 얘기를 했대요 근데 이제 자살률은 여러분도 들었겠지만 OECD 국가 중에서는 첫 번째라고 말을 했대죠 노인 자살률은 미국의 선너별하고 합니다 물론 부모님 세대들, 앞선 세대들이 새마을운동, 경제개발을 통해서 고속성장을 했으니까 오늘 우리가 가난의 추억이 없이, 죄송합니다. 사람마다 다를 수 있겠지만 큰 절대빈곤의 추억이나 쓴 기억 없이 그래도 그래도 좀 평균 이상으로 생활할 수가 있게 됐지요. 근데 여러분 그러기까지 고속 성장의 배후에는 이렇게 목표 아래 다져지는 경쟁심이 아주 도를 넘어서 과열된 경쟁이 실은 많다는 거예요. 근데 여러분 그러기까지 그 뒤에는 염려가 얼마나 많이 있겠어요. 염려가 너무 크니까 염려한 만큼 노력해서 생활 수준은 올라갔어요 단그 생활에 만족하지 못하는 이들이 많습니다 급격히 성장해서 빈곤을 어느 정도 탈출한 것은 좋습니다 단 경쟁심 염려가 심해졌다면 우린 또다시 한번 돌이켜보아야만 합니다 여러분 외국 사람들은 말을 해요 한국이 참 빠르게 변한다 아, 그리고 또 외국 교포들은 또 그런 말을 합니다 한 5, 6년, 10, 20년 만에 한국을 다녀갈 때마다 그렇게 말을 한대요 빠르게 그만큼 변했다는 것이죠 단 지나치게 경쟁적이 될 수밖에 없었던 거 굉장히 돌이키게 됩니다 더 많이 가지려고 싸워서라도 염려를 극복하려고 하는 유혹 성도들에게도 역시 있는 거예요 그럴수록 빌립보서 4장 6절이 말씀하고 있습니다 우리 같이 한번한 목소리로 한번 읽어봐요 외울 수 있으면 더 좋죠 빌립포 4장 6절 시작 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아래라 그리스도인들 일단은 필요를 구할 때에 하나님 앞에 구하고 하나님과 나의 관계 안에서 해결한다는 거예요 그래서 먼저 구하는 거죠 또 지나온 길 역시도 때론 어려움도 있었어요 때론 정말 나도 스스로 어떻게든 아르바이트부터 해서 일을 해야 한 학기 학비를 등록금을 마련할 수 있었죠 치열하게 생활했으면 했어요 하지만 지나온 길도 하나님의 인도하심 속에 있음을 고백합니다 그러면서 긍정적으로 뒤를 돌아보는 거예요 염려가 드는 것은 내 마음 한복판이에요 그래서 4장 7절이 내 마음 상태를 위해서 약속하고 있습니다 4장 7절도 같이 한번 읽어요 시작 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라 마음하고 생각을 지키신대요 주님과 나 사이가 다 회복된 다음 충만한 기쁨을 누린다 예언이 스반에서 말씀에 나옵니다 서두에 말씀드렸듯이 심판 뒤에 회복일 말씀하고 있어요 근데 여러분 구약 성경에 심판하겠다 하는 목적은 단지 없애버리겠다는 뜻은 아니에요 그러기까지 제발 좀 돌아와라 이 뜻이에요 당신 백성들과 온전한 관계를 좀 회복시키자고 하나님이 매를 잠시 드시는 거예요 끝까지 하나님을 믿고 따른 이들과 기쁨을 함께 나누시려는 거죠 원래 누리고 싶으셨던 그 관계가 스바냐 3장 17절에 나와 있는 겁니다 너의 하나님 여호와가 너의 가운데 계시니 그는 구원을 베푸실 전능자이시라 그가 너로 말미암아 기쁨을 이기지 못하시며 너를 잠잠히 사랑하시며 너로 말미암아 즐거이 부르며 기뻐하시리라 하니라 했습니다 그가 너로 인하여 나로 인하여 여러분 개개인을 위해서 인하여 기쁨을 이기지 못하신대요 잠잠히 사랑하신다는 거예요 너 문자 그대로의 이스라엘이 아니라 참 오늘의 이스라엘 백성 하나님 백성 또한 여기 있는 여러분 한 사람 한 사람입니다 나를 기뻐하시는 아버지가 함께 계세요 여러분 하나님 아버지가 이 편에 있어요 이쪽 편에는 내 문제와 염려가 있어요 둘중 여러분 어느 쪽이 더 강할까요? 시소를 타면 어느 쪽이 더 밑으로 내려가게 무겁고 강할까요? 여러분 하나님 아버지인가요? 여러분 가슴 한목판에 염려인가요? 여러분이 선택하고 믿기로 결단한 아버지 하나님이 더 강하신 거예요 하나님과 나 사이에 충만한 사랑 속에 기쁨이 있는 겁니다 기쁨은 관계를 부터 시작되는 거예요 하나님의 친밀함 속에서 일어나기 시작하는 거예요 염려를 해결한다면 또 제2, 제3의 더큰 염려가 또 가로막아요 이 세상에서 하나를 얻으면 제2, 제3 또 얻고 싶은 거 얻어야 될 것들이 또 나타나요 염려의 연속이에요 내 심정 속에서 인생 속 염려는 계속 일어납니다 하지만 믿는 사람이라면 반복될 때마다 기도 역시도 반복하게 될 거예요 신앙 안에서 염려를 극복하는 과정은 계속 될 거예요 이 여정이 끝날 때는 주님이 다시 오시는 날입니다 그런데 여러분 염려를 디디기까지 기도를 극복하기까지 마음속 전쟁이 일어날 거예요 불안과 믿음 사이에서 끊임없이 영적 전쟁입니다 하지만 나를 잠잠히 사랑하시고 나로 말미암아 기뻐하시는 아버지 하나님이 계시니 영적 전쟁도 이길 수 있는 거예요. 그 관계 속에서요. 한 주간의 삶 속에서 주님과 동행하는 여러분 마음과 생각, 모든 지각에 뛰어난 평강의 하나님이 예수님 안에서 지켜 주실 거예요. 여러분이를 확실하면서 확신하면서 이한 주를 열어 나가기를 간절히 기원합니다. 이것을 위해서 예수님께서 오신 거예요. 또 아기 예수님이 그렇게 우리한테 다가오고 계시는 거예요. 사랑하는 여러분, 주님을 향해서 마음의 눈을 고정시키면서 우리 오늘 이두번분의 말씀 기억하면서 염려를 의탁하면서 한번 기도하기를 원합니다.